0: Las personalidades que son noticia, sus anécdotas, sus historias. Caracol Radio presenta el personaje de la semana. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
1: personaje de la semana, qué gusto que estén con nosotros, otro fin de semana largo, fíjense ustedes, estamos en casa ahora cuidándonos en medio de este confinamiento y para muchos ha sido muy difícil compartir, quedarse en casa porque ya somos, eh, o llevamos casi tres meses de estar bajo esta circunstancia. Por eso nosotros en Caracol Radio queremos ser más compañía. Hoy de fondo el gran Gilberto Gil, que cumplió 78 años el pasado viernes, ha recibido diversos homenajes de toda clase de artistas en las redes sociales, su música también está presente en las emisoras, en las más importantes, es uno de los compositores con mayor número de letras que tiene la cultura brasileña, y es nuestro invitado musical el día de hoy para hablar en el personaje de la semana. Queremos invitarlos a que se queden con nosotros porque hoy queremos... Ahondar sobre una realidad que nos ha tocado Yo creo que además nos ha sensibilizado mucho a los colombianos Cuando nos dimos cuenta de ese muy doloroso episodio De la niña en Vera de 13 años abusada sexualmente Por siete soldados del batallón San Mateo Ese es uno de los casos más recientes que podemos reportar Más dolorosos Y por eso también, porque está cumpliendo sus 100 días de labores Hemos convocado a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar La doctora Lina Arbeláez, bienvenida
0: Mabel, buenos días a ti y a todos los oyentes.
1: Bueno, no no son tan buenas las noticias cuando uno intenta hablar de los niños en un país como el nuestro, cuando se da cuenta que les vulneran sus derechos y más cuando conocimos este episodio de los soldados que atacaron a esta pequeñita. ¿Cómo recibió usted esa noticia? ¿Cómo la recibió, directora?
0: Mabel, a mí me golpeó mucho. Me golpeó mucho, como obviamente como, como funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero sobre todas las cosas como madre... ...como mujer y como colombiana. Me dolió infinitamente, me, me desgarró el alma, no me dejó dormir, estuve visitándola el jueves a ella y a su familia... Y, ...y realmente es deplorable, vergonzante que en un país como el nuestro eh, pasen este tipo de cosas... ...donde vulneramos los derechos de los niños, niñas y adolescentes y les truncamos su futuro, su construcción de un proyecto de vida.
1: Lejos de redictimizarla, lo que uno sí se pregunta sobre la justicia, qué tanta justicia tienen episodios como este de esta niña de 13 años, de esta pequeña niña indígena violada por militares. Eh, casi que la impunidad es del 90% según algunos chequeos o datos que hemos consultado de feminicidios y ataque y vulneración de derechos. ¿Tiene usted los mismos datos? Sí, no,
0: datos un poco más altos y, y aquí es recordarle a todos los oyentes más porque el Estado se compone de diferentes ramas del poder. Aquí está la rama judicial, la rama legislativa y obviamente el Ejecutivo en el marco de justicia, pues sí, tenemos que trabajar de manera conjunta, apoyar a, a la justicia colombiana porque el 98% de los casos en temas de violencia contra niños, niñas y adolescentes están impunes o, o quedan impunes. Por eso tan importante es eh, eh, iniciativas legislativas como la de la imprescriptibilidad de, de la condena de quien cometa un, un acto o un delito sexual contra... Un niño, niña o adolescente Lo que quiere decir que independientemente del momento en donde ocurra La justicia no pierde competencia para condenarlo
1: Lo suyo, directora, realmente es la protección y acompañamiento Cuando un menor, pues a un menor serán vulnerados sus derechos Pero yo no sé si si puedo ahondar con usted sobre esto No entendimos muchos colombianos eh, Los cargos que se les imputaron a los militares No se hablaba de acceso carnal violento Sino acceso abusivo, acceso carnal abusivo y eso cambia muchísimo las condiciones en las que pueden ser judicializados estos militares. ¿Usted tiene algunas herramientas para que nos ayude a entender lo que sucedió?
0: Mabel, lo que nosotros hemos venido reiterando eh, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es que ningún menor de 14 años tiene la capacidad cognitiva para entender o tomar decisiones sobre in su integridad sexual. Ese es el principio bajo el cual se rige el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proteger y garantizar los derechos
1: de la niña. Claro, eh, cuando la justicia indígena dice o propuso que este caso fuera llevado hasta ellos pues se abrió un pequeño debate en el país sobre quién debería procesar a los militares, la justicia indígena, la justicia militar, la justicia, eh, digamos, eh, normal, la, la el resto de ciudadanos, ¿Hubiese sido posible que se le entregaran los militares a la justicia indígena? ¿Y eso tiene antecedentes?
0: Bueno, aquí lo que nosotros hemos venido diciendo, Mael, es que hay ya una jurisprudencia muy amplia de la Corte, donde cuando hay un conflicto, si lo hubiera de, de jurisdicciones o indígena o, o de la justicia penal ordinaria, eh, siempre tiene que primar la protección y garantía del niño, niña o el adolescente, y, 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 e independientemente de eso, aquí pasó un elemento una, pues, que es crucial para este esquema, y es que los hechos ocurrieron a una hora y media del lugar eh, del resguardo. Entonces mm. eh, entra uh -huh. a operar la justicia penal eh, ordinaria. Ordinaria.
1: Sí, directora, pero pero este es uno de los episodios y, y, y está lejos de ser el único episodio que se presenta en Colombia. ¿Qué cifras tiene usted sobre abuso sexual a menores? ¿Qué le podemos decir a los oyentes sobre este delito sexual? Antes de contestarte
0: eso y complementando la, 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 el, lo que estábamos hablando ahora frente al tema indígena, es importante mencionarte que, si bien no se dispone eh, a la justicia a quienes cometieron el aberrante crimen y delito, lo que sí es que nosotros desde el ICDF sí estamos trabajando con, con, con ellos para que haya un enfoque étnico y diferencial en la atención a la niña. Y esto es clave. Ayer, de hecho, en la visita estábamos con la UNIC, a quien yo quiero agradecerle la presidencia porque han sido claves en todo ese proceso de entender, de entender su cosmogonía para poder restablecer los derechos de una manera mucho más efectiva y asertiva. Eh, ahora bien, uh -huh. frente al tema de, de, de los casos que se tienen en el país, pues yo creo que son lamentables, madre y volvemos al mismo esquema. Es que aquí la exigencia tiene que ser a toda la sociedad porque todos somos corresponsables del cuidado y de la integridad de la niñez y la adolescencia colombiana. Lo dice la constitución política, lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, pero también lo dice la lógica, que es la familia, la sociedad y el Estado quien tiene que garantizar que no se cometan atropellos ni vulneración a los derechos de la niñez y la adolescencia. En el ICF, en el marco de protección, nosotros hoy tenemos más de mil. 0.42 niños, niñas y adolescentes que han visto vulnerados sus derechos. Y más no, de eso, de ellos, el 38% ha sido por violencia, por violencia sexual o física o psicológica. Eso implica más de 16.350 casos. Y esto sigue generando un esquema y un ciclo de, de violencia en nuestra cultura, de Rom, se rompen los lazos afectivos de, de nuestra sociedad y después nos preguntamos ¿por qué? pues es que estamos claro. vulnerando a los más chiquitos y a, a ellos que tal vez son la esperanza de que seamos un país bien distinto más justo, más equitativo en lo que va corrido del 2020 Mabel, hemos abierto más de 7.458 eh, procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencia sexual tenemos tres mil seiscientos diecinueve mujeres y trescientos sesenta hombres,
1: esto, esto además
0: da un tema de violencia de género sistemático,
1: mhm uh -huh. Uh -huh. nosotros la, la semana anterior precisamente abordamos ese tema por el incremento de feminicidios y fíjese, este fin de semana pues estamos hablando también de las mismas violencias pero contra los más pequeños, contra los menores de edad, contra los niños, contra las niñas contra los jóvenes y adolescentes es la directora del ICBF, el personaje de la semana para ahondar sobre esto que estamos viviendo como sociedad y de fondo también para acompañarlos este domingo, el gran Gilberto Gil una pequeña pausa, regresamos en instantes
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio. <tose>
1: Bueno, estamos de regreso, Gilberto Gil es nuestra banda musical el día de hoy en este personaje de la semana, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es nuestra invitada hablamos de los niños, de las niñas de los adolescentes en este país de las agresiones y los delitos y también vamos a analizar sobre lo que podemos hacer porque creo que el llamado que también nos ha hecho en el primer bloque, de poner primero a los niños en el lugar que el les toque y saber que la responsabilidad es conjunta, es o hace parte de este programa. Tengo aquí unas cifras, directora, para hablar, hablar o preguntarle de los delitos más recurrentes contra eh, los niños, las niñas y los adolescentes y los jóvenes. Bueno, Medicina Legal dice que entre enero y mayo de 2020 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales. Estos representan el 43.49% de las lesiones no fatales en el país. 6.479 fueron realizadas a menores de edad. Esto es más recurrente de lo que nos imaginamos.
0: Sí, sí, Mabel, y por eso eh, ahorita que, que también damos las cifras de, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eh, yo te decía que, que aquí necesitamos empezar a cambiar eh, la manera en cómo... A veces naturalizamos la violencia física y sexual. Hay en muchas partes del, del, del país, en muchas comunidades, muchas personas que piensan que es absolutamente normal y aquí reiteramos, cualquier persona mayor de 18 años que se atreva a ponerle un dedo encima a un menor de 18 años tiene que saber que está cometiendo un delito. Es que, sí, si, entiendes, o sea, para nosotros es importantísimo que, 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 que a todos nos quede claro: ningún niño o niña tiene la capacidad para entender o tomar una decisión sobre su cuerpo. No sí. tienen la capacidad cognitiva por el desarrollo que en el momento están por su grupo etario. Es un delito. Y necesitamos trabajar en la cultura de todos los colombianos para que entiendan que no puede pasar y que si pasa
1: tienen que denunciar y que si denunciamos tiene que haber consecuencias frente al delito. Sí, directora, pero pero por ejemplo sobre eso, yo creo que también falta un poco de pedagogía. Se establecen en muchos lugares del país algunas relaciones... Eh con menores de edad, de personas mayores de edad, con menores de edad, la edad del consentimiento sexual, es decir, cuando se puede establecer una relación, ¿qué dice la legislación, recuerden los 14, 15 años? Sí, eh, pues el, el, la ley dice que uno podría llegar, por ejemplo, a
0: casarse de, a, o sea, a los 14 años cuando hay consentimiento de los padres de familia. Entonces, de alguna manera lo que establece la ley es que esa capacidad cognitiva empieza a darse a partir de los 14 años.
1: 14 años. Hablemos de los delitos más recurrentes. ¿Cuáles otros, además de las agresiones sexuales? Aparecen cuando hablamos de menores de edad.
0: La, la, la violencia física, la psicológica, está el trabajo infantil. Eh, tenemos el tema de trata de personas. Tenemos el tema de reclutamiento, Mabel. hace Esta semana nos indignó, obviamente, lo de la niña en Vera Chamí, pero la semana pasada fue una niña que se le volaron sus manos y su ojito porque fue reclutada eh, y, y, y la, la obligaron a poner una mina antipersona. O sea, este tipo de cosas no o sea, están lesionando al país demasiado.
1: Uh -huh, sí, y, y lo que le pregunto ahora es sobre las agresiones físicas en época de pandemia. ¿Se han incrementado también los abusos contra los niños? ¿Les están pegando más los papás, los cuidadores? Mira, Mabel, nosotros hemos venido haciendo un análisis
0: periódico y, y monitoreo de las cifras eh, desde marzo, del de, de 15 de marzo de este año a, a la fecha, estamos a, a, a 28 de, de junio. Eh, 28 de junio eh, se, han, se han, hemos evaluado ese mismo periodo con, comparado con el año 2019 las cifras de denuncias por cualquier tipo de maltrato han venido bajando eh, han bajado cerca del 28% eh, en algunos meses en el 32% y esto nosotros hemos analizado dos, dos razones fundamentales para, para lo anterior una de las razones es que la institucionalidad de donde la mayoría de las denuncias usualmente provienen, que son los colegios o los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios, porque ven comportamientos del niño que evidencia que puede haber un tipo de maltrato o vulneración, son los que prenden las alarmas y activan las rutas eh, del, del ICBF para proteger al niño o a la, o a la niña. Esta institucionalidad uh -huh. hoy está cerrada. Entonces puede que el niño pues esté más propenso a, a, a ser vulnerado sin que nadie lo sepa. Esa es una de las razones y por eso hemos prendido todo tipo de alertas, alarmas, hemos llamado a, la, a que toda la ciudadanía esté pendiente, que si oye gritos, que si eh, sabe o conoce de casos donde el niño está siendo violentado, vulnerado en el marco de su hogar, eh, nos llame, active la ruta a través de la línea 141 y aquí la repito, la línea 141 y seguimos insistiendo en esto y seguimos haciendo trabajo con las diferentes familias del país para que entiendan que la violencia no es una forma de educación, que al contrario rompe todos los lazos, uh -huh. pero también tenemos otra otra de las razones que se ha venido analizando y es que usualmente el perpetuador de la violencia es uno de los miembros de la familia y hoy en el marco del aislamiento preventivo obligatorio los hogares están con la familia entera no solo con el perpetuador de la violencia sino con o con, están la mamá del el papá, además los abuelos o los tíos, están los otros hermanitos y por lo general eso también da un, un, un marco de protección al niño o a la niña y aquí uh -huh, es donde sí. cobra especial relevancia e importancia y queda en evidencia que el núcleo esencial protector de un niño o una niña es su familia.
1: Sí, oiga, recuerdo una campaña que salió hace poco cuando apenas empezamos el confinamiento del ICBF, que literalmente nos llamaba a los papás a tener calma, a respirar, a entender que los niños y todos estábamos viviendo una circunstancia excepcional. ¿Somos muy pegones los papás colombianos que han conocido ustedes?
0: Pues, a ver, lo que pasa es que, que, que la, la cultura de Colombia y en muchas partes... Mira, el, el miércoles pasó un caso y es, acababa de pasar lo de la niña en Vera, yo no puedo dormir, se activó la línea 141 y, y me llaman y me dicen hay un niño que está en el barrio en Gatibay y que la, la, una miembro de su familia lo, lo, lo vulnera constantemente con violencia física, le pega. Muy duro, además. Y, y llego, llegué yo con el defensor de familia al lugar de los hechos... Y, y, y la persona que vulneraba sus derechos decía, es que yo no me voy a dejar, es que él tiene que aprender, es que yo lo voy a corregir a través del golpe, el golpe con un cable. Eh, yo quiero recordarle a todos, Mabel, y creo que es importante que el castigo físico, y aquí está múltiples evidencias científicas, el año pasado, el ICDF tuvo la fortuna de, co de contar con un acompañamiento por parte de la Universidad de Harvard. Lo único que genera es rompimiento de los lazos afectivos. Muchos de los niños ni siquiera alcanzan a entender la correlación entre la acción que tuvieron, que para el padre es mala, o, 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 o como eh, sí, que es, que es que no está bien hecha, con el golpe. No hay una relación, no la logran entender. Entonces, volvemos y repetimos, el castigo físico no es una forma para corregir. Sí. Aquí tenemos que corregir mediante otro tipo de esquemas, mediante el diálogo... ...uno puede poner en tiempo fuera a los niños... ...aquí nos han recordado los psicólogos que en el marco del aislamiento... ...por ejemplo, que hemos tenido múltiples eh, espacios para hablar con psicólogos... ...con eh, no, eh, pediatras, eh, con psiquiatras, especialistas en, en educación inicial... ...y nos han dicho, mira, además para los menores de tres años... ...ni siquiera el tiempo fuera funciona... ...usted lo que tiene que hacer es tiempo adentro... ...es abrazarlo, es acogerlo, es darle seguridad... Y hay muchos niños, por ejemplo, que en la, cuando empiezan la adolescencia, los padres pensamos que cuando hay rebeldía, cuando nos, nos confrontan, entonces es porque es mala educación y que hay que corregirlo, están también descubriendo su autonomía y nosotros tenemos claro. que respetar eso acompañándola bajo la disciplina claro está, pero sí, los gol...
1: sí, yo creo que, que, que permítame, directora, es un proceso de reaprendizaje uno siente que se ha avanzado como papá, digamos nuestras nuevas generaciones de papás como que no nos pensamos a agredir a los chiquitos, pero pero a nosotros nos enseñaron que la letra con sangre entra y a veces uno sí se ve confrontado frente a eso eh, cuando está criando un hijo. Tengo que hacer una pausa y al volver le voy a preguntar por un tema bastante complejo en Colombia, alimentación escolar y mafias. ¿Qué está haciendo el ICBF cuando también a los niños en las regiones le vulneran sus derechos, quitándoles esa posibilidad? A veces la única posibilidad, la alimentación escolar o la alimentación que entrega el ICBF. Volvemos.
0: No adianta ni me abandonar No adianta, no Ni ficar tão apaixonada Que nada Seguimos en El personaje de la semana De Caracol Radio Bueno, estamos de
1: regreso Hoy es domingo Estamos acompañándolos como siempre en el personaje de la semana. Yo creo que muchos de ustedes no conocían esta versión de reggae de Gilberto Gil. Es una de las primeras producciones musicales de sinnúmero número de eh, producciones que ha tenido este maestro de la música brasileña. Y a propósito de su cumpleaños, el pasado viernes lo tuvimos, lo quisimos invitar aquí como nuestro acompañante musical con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el personaje de la semana, hablando de los niños, de las niñas, de los menores de edad, de los jóvenes y adolescentes presentes a propósito de ese episodio tan doloroso de la niña de tan solo 13 años violada por uniformados esta semana. que está pasando? ¿Qué pasa con esta sociedad enferma que ataca, que agrede a sus menores, a sus niños? ¿Qué es lo que nos sucede? Pero también dentro de los derechos están el derecho a la alimentación. Y para nadie es un secreto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante mucho tiempo le ha tocado capotearse con las mafias que en las regiones tienen esas grandes contrataciones de Alimentación Escolar, y ese siempre o regularmente ha sido el COCO, directora. Usted lleva 100 días. ¿Cómo ha encontrado la situación y qué ha hecho?
0: Pero, bueno aquí, aquí hay que hacer una diferencia. El, el PAE, que es el programa de alimentación escolar, ya no lo dirige el ICBF. Eh, eso está en cabeza de, del Ministerio de Educación. ...y de las secretarías eh, municipales de, de educación. Lo que el ICDF tiene es obviamente que garantizarle el esquema de educación... De, de, de alimentación el 70% del valor calórico que necesita un niño y niña entre los 3 y los 5 años eh, cuando van a los servicios del instituto esto es a los centros de desarrollo infantil, a los hogares infantiles a los hogares comunitarios en el marco del, del, de la emergencia sanitaria eh, el ICDF volcó ...y transformó toda su atención... ...y la flexibilizó para seguir garantizando... ...el componente de seguridad alimentaria... ...y el componente de, de pedagogía... Eh, ...en ese esquema lo que empezamos a entregar... ...son canastas nutricionales reforzadas... Eh, ...hoy hemos entregado más de 4.384.107 canastas nutricionales... De, ...de verdad que ha sido una labor importante... ...una labor titánica... ...en donde hemos podido llegar a los 1.103 municipios del país y haciendo una supervisión, eh, mejor dicho... A, a, al minuto y a la minucia eh, con acompañamiento de la Contraloría, de la Procuraduría quien les pedí desde mi segundo día de estar aquí en el cargo que nos acompañaran en todo el esquema para garantizar que nadie se atreva a quitarle un grano de arroz a ningún niño ni niña eh, hemos recibido denuncias por ejemplo sobre eh, que han entregado productos vencidos o que eh, no se ha entregado la canasta completa e inmediatamente hemos activado los procesos para ver Verificar qué pasó, qué sucedió. Y aquí vale la pena aclarar que cuando decidimos flexibilizar decidimos seguir entregando el componente nutricional y el valor calórico del niño o niña según su grupo etario, porque es muy diferente el niño de seis meses al, o los once meses lo que come lo que, a, a lo que come el de un año a dos años y lo que come el de dos, de tres años a cinco años. Cada uno come distinto y ese valor calórico está trazado además de la mano del Ministerio de Salud. Entonces lo que hicimos después, porque se hubo muchas denuncias diciendo mi canasta era diferente a la suya o a la del vecino, fue unificar la canasta, ponerla una más grande, y repotenciada para cubrir no solo el 100% del valor calórico del niño, sino un 10% adicional para la familia y para que sirviera para de alguna manera en ese esquema de seguridad alimentaria. Eh... Hemos sido muy rigurosos y he empezado a visitar todos los territorios para verificar que esa entrega se esté dando como tiene que ser. Hemos devuelto productos, le decimos al operador, usted no está entregando como es, eh, y hemos abierto los procesos sancionatorios a los que tienen que abrirse cuando no se cumple con lo estipulado en el reglamento interno del ICF y como los operadores tienen que estar haciéndolo. Y de hecho la próxima semana voy para tu ciudad y la mía, para Cauca y para el Valle del Cauca, pues para nuestros departamentos. Y estaré también verificando uh -huh. esas entregas, porque pues el instituto tiene que seguir garantizando que los niños y niñas estén bien en el marco de este aislamiento.
1: Claro. Bueno, directora, a propósito que usted habla de las regiones, cuénteme cuál ha sido la región que más le ha impactado por la situación de los niños, de los menores de edad, de los jóvenes y adolescentes. Eh, Guajira siempre estaba allí, el departamento del Chocó de medio de la pobreza multidimensional que tiene sus habitantes. ¿Esos siguen siendo esos focos de atraso para los niños en Colombia? ¿Esas regiones? mal no, Colombia es un país
0: de, de, de regiones, es un país en donde hay unas brechas urbanos-rurales muy marcadas. La pobreza multidimensional, como tú bien lo mencionas, está concentrada no solo en territorios, sino en ciertas poblaciones. Evidentemente, La Guajira eh, es un territorio muy difícil. Eh, Chocó, no solo equipo eh, porque mucha gente hace referencia, sino todo el Pacífico Chocuano, el Pacífico Caucano, el Pacífico Nariñense, son lugares difíciles que, que tenemos que eh, enfocarnos y seguir trabajando para eh, potenciar... Eh, eh, todo lo que hay, porque su gente es fantástica, sus recursos naturales son increíbles y las oportunidades tienen que ser igual de increíbles para ellos.
1: Sí, pero yo sé que usted tiene una cercanía muy muy fuerte con los jóvenes en Colombia. Usted viene del PNUD, antes de llegar ahí a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y acaba de abrir la oficina, la dirección de juventud en el ICBF. ¿Cómo logra eso? Eh, ¿Y para qué sirve? Porque uno siempre pensaría, ICBF son menores de edad, jóvenes pues ya son adultos, pero usted logró eh, es, eh, incluir ese componente en el, en el instituto, ¿cómo fue eso?
0: Bueno, esto ha sido una labor en equipo, como se tiene que trabajar en este país, en conjunto, eh, lo que nosotros empezamos a revisar, junto con la alta consejera para la niñez, la primera dama de la nación y el consejero para la juventud, es que el ICBF trabaja como a lo largo del ciclo de vida, en primera infancia, en niñez y adolescencia y trabaja con jóvenes, pero solo en el marco de, de protección. Es decir, cuando los jóvenes han visto vulnerados sus derechos y cumplen su mayoría de edad y no han podido tener, por ejemplo, procesos de adopción, quedan como hijos del ICDS y pueden llegar a ser, a, eh, eh, pueden seguir estando en una modalidad de protección hasta los 25. De Igual manera con los jóvenes de que han tenido algún conflicto con la ley. Eh, y están en el marco de la responsabilidad penal adolescente, ellos también, si se cumple el delito, y la, eh, cuando es menor de 18, la pena puede ir hasta ocho años, pueden estar con nosotros hasta los 25. Entonces... Veíamos que hacía falta como un, una, una fracción, es una dirección de juventud que no solo trabajara en el marco de la responsabilidad penal o en el marco de restablecimiento de derechos, sino en la generación de oportunidades, en la detonación de los talentos. Y, sea, y, y empezamos a crear una infraestructura, una estructura interna del ICDF, a modificar su estructura creando una sexta eh, dirección misional que entra a sumar a la dirección de primera infancia, a la dirección de niñez, a la dirección de nutrición, a la dirección de nutrición y a la dirección de familias y se abre esta nueva de adolescencia y juventud para anclar esa gran estrategia que además tú conoces que es el sacúdete, que busca realmente que los pelados a través de sus pasiones, del conocimiento que tienen de sus territorios pues expandan sus posibilidades y se construya un proyecto de vida legal y sostenible en el marco de cuatro grandes áreas que hemos venido trabajando con ellos y co-construyendo con ellos, el turismo la ciencia y la tecnología, la industria verde y la industria creativa
1: Bueno, una nueva pausa y regresamos en instantes a nuestro bloque final, ¿a usted le gusta Gilberto Gil? ¿le gusta el reggae?
0: Estoy oyendo y estoy fascinada. ¿Qué tan
1: es, directora? me, me, gusta <risa> la, salsa, me gusta la, salsa. la salsa es lo suyo, sí. Y quiero y quiero decirle que que esa también esa característica de esa frescura al hablar, ha hablado, ha impactado a la opinión pública porque pues siempre los tecnócratas que son tan eh, rigurosos y tan serios, pues no permiten el acceso fácil a los funcionarios, pero esa característica suya ha generado empatía en las audiencias. Tal vez por eso lo estamos invitando hoy como personaje de la semana y sobre todo por la responsabilidad que tiene. En un caso tan difícil como el de la niña en vera, conocido esta semana. Una pausa y volvemos en instantes. Somos Caracol Radio, más compañía.
0: Estás escuchando el personaje de la semana en Caracol Radio.
1: Este domingo en Nuevo Mundo de Caracol Radio. ¿Volver o no a clases presenciales?
0: Yo creo que uno de los problemas más difíciles que tiene
1: el país y en general el mundo es la garantía, tanto a los niños, pero especialmente a los docentes, sobre cómo y en qué condiciones regresar a la escuela.
0: Por supuesto se entiende que el miedo es respetable, es una emoción humana y como tal es respetable. Pero no podemos quedarnos presos de ese miedo y condenar a los niños a quedar presos de esa manera.
1: Nuevo Mundo Periodismo joven con sentido social Domingos 11 de la noche Caracol Radio En todo momento Más compañía Seguimos en El personaje de la semana De Caracol Radio Gilberto Gil, que cumplió 78 años. Gilberto Pasos Gil Moreira, un cantante, compositor, guitarrista, también fue ministro, exministro ya de Cultura de Brasil. Nació un 26 de junio de 1942. Esotérico. Esta es la canción y el álbum que contiene esta producción musical. Es más o menos como de 1976, de lo primero que hizo Gilberto Gil, que además es muy cercano musicalmente con Caetano Veloso, otro de los grandes de la cultura brasileña. Y hoy hablamos de los niños, de las niñas, de de los jóvenes, de los adolescentes, con su directora, con Lina Arbeláez, quien nos está acompañando para explicarnos cuál es la situación de los menores de edad en un país como el nuestro. Desde lo humano le pregunto qué tan difícil ha sido ser directora, porque todos somos muy sensibles con los niños en el país, pero pocos asumimos la responsabilidad de esa protección. Usted como jefe de esa cartera, ¿qué ha sentido? ¿Cómo le ha ido desde lo humano?
0: Pues, Mael yo creo que, que, que vivo rondando entre la felicidad y la tristeza profunda. Debo confesar que estoy durmiendo mucho menos, me ha quitado mucho el sueño, eh, me cuesta trabajo dormir, me afectan mucho los casos de violencia de los que estamos hablando. Eh, de verdad que pues, tengo un hijo de siete años y, 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 y me atormenta pensar que le puede pasar algo como los casos que, que vemos día a día. ...en nuestro país, pero también a veces hay unas satisfacciones infinitas... ...porque podemos, no sé, el día que, que le estoy contando, que, que, estoy contando que el, el miércoles que estuve... ...este pelado me decía, por favor, llévenme, este niño, porque tenía 10 años... ...llévenme, llévenme con ustedes, protéjanme, y se va conmigo abrazado... ...pero con un amor férreo y saber que podemos restablecer sus derechos, que podemos acompañarlo pues también es una satisfacción hoy, por ejemplo, con la apertura de, de, de la Dirección de Juventudes y ver a más de 296 jóvenes conectados de todo el país diciendo, así se sean las cosas, gracias por dejarnos a nosotros en el centro como motor de cambio y motor de transformación, el estar abriendo 198 plazas para empleo joven de esos pelados que están recién graduados y que están dispuestos a trabajar y decirles, bueno, caminen y ayúdenos a construir una Colombia distinta desde la niñez pues es, es satisfactorio, pero entonces vienen y, y, y nos empañan eh, esos momentos, con como por ejemplo lo que pasó ayer con la niña en Vera, que no pueden pasar, no pueden pasar, son aberrantes. Entonces, es, es, uh -huh, desde, lo, sí. desde lo humano, vivo en una ambivalencia, la verdad.
1: No, lo. lo... Lo imaginamos, debe ser muy difícil y, y como ser humano, como mujer, como mamá, pues uno encontrarse con esos episodios tan dolorosos. Eh, oiga, pero, pero usted ha trabajado con el programa de las Naciones Unidas, eh, lanzó ahí un programa muy exitoso que se llama Sacúdete, eh, tiene sí un máster en administración pública, pero, pero usted no es política. Eh, esta experiencia política tan difícil en un país como el nuestro, ¿debe ser abrumadora también o no?
0: Sí, no, no soy política, no estoy acostumbrada, tal vez también por eso es mi mi, mi, mi manera de y esto es lo yo usualmente digo, esto es lo que hay. y reitero siempre que no tengo ninguna aspiración, ni quiero ser gobernadora del Valle del Cauca, ni alcaldesa de Yolombón, ni nada de esas cosas, no quiero ser congresista, eh, yo a mí me mueve trabajar por mi país, poder aportarle, estuve en Naciones Unidas eh, cuatro años y, y pico, eh, en el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, una gran casa, eh, estuve trabajando también con... Wigo eh, Foundation para la Universidad de Harvard pude estar en la China con eh, el ILO mirando todo el tema de códigos de, de conducta para salarios justos eh, entonces ha sido un proceso y un camino largo en donde para mí el eje de desarrollo y de equidad y de igualdad de oportunidades ha sido mi derrotero y soy feliz haciendo eso, Mabel. Y el día que me tenga que ir de este cargo porque, porque hay presiones políticas que, que no deben ser o que buscan atentar contra la niñez o la adolescencia, pues me iré y me iré tranquila.
1: Sí, eh, cuando uno no es político, pues es muy difícil no pensarse este puesto sin la, la estrategia de lo que sigue. Y se lo, y se lo pregunto porque, pues, en este episodio de funcionaria me imagino que tiene un sello. ¿Cuál es su sello en esta en esta administración del ICBF? Porque con tantas necesidades de nuestros niños, eh, de los adolescentes, pues uno diría, no, es la alimentación, no, es la protección de los derechos de la violencia sexual. El de Línea Herbeláez, ¿cuál va a ser en este gobierno?
0: Pues yo, yo quisiera trabajar sobre tres, tres elementos. Eh, obviamente sí en el esquema de primera infancia y hacer ver y entender que lo que hagamos en la primera infancia en los cinco, años primero de, en los cinco primeros años de vida tiene una correlación directa con el desarrollo económico y social de nuestro país y para mí es una labor muy importante porque si nosotros logramos hacer entender eso a todos eh, estaríamos del otro lado porque yo sé que nadie se atrevería a, a meterse con un centavo de, de, de los... De los ...del dinero destinado para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y tiene correlación con el segundo, que es buscar la mayor transparencia posible. Y aquí entramos en, en un elemento de uso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, buscar la compañía de las IAS, buscar la compañía de la cooperación internacional, del banco, como lo hemos hecho, del Banco Interamericano de Desarrollo, del ISEF, del Banco Mundial, eh, para buscar la mayor transparencia y la menor, subjet o, sí, la menor subjetividad, ...de cualquiera que esté aquí en el ICDF... ...frente a la posible asignación de X o Y contratos... ...y eso lo, lo vamos a hacer... Mm -hmm. ...y el tercer elemento, Mabel, que para mí es fundamental... ...es trabajar con los pelados de responsabilidad penal adolescente... ...aquí tenemos que entender que muchas veces el desarrollo humano... ...está condicionado mucho antes de nacer... ...es decir, de, dependiendo de donde vos nazcas... ...del lugar, de la familia... ...con la circunstancia... ...el resto de tu vida se determina... ...y muchos de estos pelados han tenido... Eh, ...ese elemento, y es que han nacido en lugares con pobreza multidimensional... ...con muchos índices de violencia alrededor... ...o con padres de familia que consumen sustancias psicoactivas... ...y suelen repetir esquemas eh, que los perjudican a lo largo de su vida... ...y es importante como sociedad empezar a trabajar con ellos... ...para darles una segunda oportunidad.
1: Claro. Directora, gracias. Usted ha sido parte de la noticia esta semana... ...con el episodio de la niña en vera violada... por los uniformados y también con el lanzamiento de ese centro que impulsa a los más jóvenes en el país, eh, ese ese espacio de la dirección de adolescencia y juventud que nace, que nació esta semana, terminando la semana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que además es una oportunidad en el espacio de los em, del empleo, jóvenes que trabajan por jóvenes, que es lo que también quiere fortalecer el ICBF, el empleo joven, eh, oportunidades para los jóvenes, para los adolescentes y más con usted que conoce muy bien ese proyecto de Sacúdete que va a las zonas más alejadas del país y trata de darle oportunidades y alternativas laborales a los, a los jóvenes de nuestra de nuestra nación. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este domingo tan temprano en el personaje de la semana.
0: Maila, a ti gracias y a todos los oyentes que tengan un feliz domingo.
1: Qué bueno, gracias por, por estar con nosotros y también para usted un inicio de semana corta porque ahí viene el lunes festivo y una semana corta pero con mucha actividad en medio de este confinamiento donde Caracol Radio hoy más que nunca es compañía. Gilberto Gil, feliz cumpleaños maestro, siga sonando porque nosotros lo vamos a seguir escuchando. Tiene todavía mucho para dar el exministro de Cultura de Brasil y aquí con su reggae esotérico. Chao, hasta el martes en 6 AM y por hoy. El personaje de la semana, Mabel Lara.